0: eventos inexplicáveis envolvendo, não um, mas vários objetos voadores não identificados através do globo. Quais serão os mistérios envolvendo a enigmática revoada dos OVNIs? Discos Voadores,
1: Discos voadores. Fantasmas, Fantasmas. Fantasmas. Criaturas, CRIATURAS HORRIPILANTES Este é Mundo Flick Confidencial, Confidencial.
0: queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei, e hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto pra caramba, que além da gente voltar com o tema de ufologia, eu tenho que admitir que até o começo desse podcast, a não ser que os céticos provem o contrário, cara, eu tô dando bastante crédito pra essa história toda. Pra me ajudar nisso, mas provavelmente ele vai estar comigo, ou eu vou falar que é o demônio, ou o rapaz Ah,
2: cara, ufologia é aquele lance, né? A maioria das coisas, inclusive as sobrenaturais, eu acredito.
0: Mas de Varginha você me fudeu ali, né? Ah, mas Varginha eu não acredito não
2: Varginha, não. é exceção <risos>
0: Ah, e temos aqui também a volta dele o cético morra nosso queridíssimo Iberalcantra
3: e eu, Vintes, e olha sabia que esse é o 31 primeiro mundo freak que eu gravo é o trigésimo coincidência ou não Globo redondo foi o episódio que mudou a internet né o centésimo e vamos aqui falar de ufologia que é um dos meus assuntos favoritos também e vamos lá vamos ver se eu consigo convencê-los que nada disso é o que as pessoas dizem que é ah. olha só
2: <risos> toda vez que alguém usa a palavra Mor, eu lembro de coisas gordas. Aí tu fala, cético mor é sacanagem.
3: <risos> cara, mas é isso mesmo, cara. Você consegue me desenhar só com um compasso.
0: <risos> Depois dessa, vamos pro recadins e até daqui a pouco a gente volta. <risos> vamos lá. recadinhos do nosso Mundo Freak Confidencial, o episódio ficou excelente e temos aqueles dois minutinhos para falar sobre, já que muito provavelmente muitos não escutam lá os e-mails, então a gente deixa aqui na frente, e, mas prometo que é rapidinho, embora. Lá no nosso episódio 37 saiu a melhor obra que o Mundo Freak inteiro, entre texto, podcast, vídeo, o Mundo Freak inteiro conseguiu produzir. O episódio sobre o discordianismo. Cara, e eu adoro esse tipo de movimento. Acredito que muitos... Teve gente que não curtiu muito a brincadeira da coisa, né? Não curtiu muito o espírito da coisa. Mas tem muita gente que curtiu. E é pra você que vai esse recado. Porque a Penumbra Livros e o Senhor Penumbra está lançando aí, cara, uma mega promoção que eu de verdade, de verdade, eu acho que eu vou participar junto com vocês de alguma maneira, e eu vou pedir pro seu penumbra, não sei, eu não sei se a gente vai, pode roubar, eu acho que não, não sei nem se ele vai me deixar participar, mas cara, olha só que maneiro, antes de mais nada, antes de mais nada se você ainda não escutou o episódio 37, vou deixar aí pra vocês nos links que esse episódio maravilhoso, e acreditem, a Penumbra Livros vai lançar a Bíblia, o livro sagrado do discordianismo, a princípio e a discórdia, olha que maneiro, o pessoal da comunidade no Brasil já lançou uma tradução faz tempo, uma tradução pirateca será que eu posso chamar assim, já que discordianista não tem lá muito, muita ordem nesse bagulho, né, que circula por aí em pdf e até fácil de encontrar então por que você compraria um livro? Porque é o seguinte galera, além de ser uma tradução, né, aquela coisa feita de fã e tal, não tô nem falando que a tradução é ruim, mas enfim pode ser uma tradução um pouco acurada, né tem muito daquela coisa de na época, né, que o princípio da discórdia foi elaborado, anos 60 a técnica era bem típica de fanzine né, máquina de escrever, recorde de revista, desenho em borda de página carimbo, além disso tem muito trocadilho, muito jogo de palavra, que até mesmo é difícil trazer português, então assim como a galera da penumbra é muito profissional com isso, eles estão trabalhando demais para trazer nessa edição coisas muito legais. E essa edição brasileira que circula por aí, né, não reproduziu com tanta experiência assim, que é muito difícil de fazer, galera. Acreditem, é difícil mesmo. Sem falar que o texto tá lá, né, o conteúdo tá lá, mas não tá graficamente parecido, né, não é a experiência do princípio é discórdia. E o Senhor Penumbra me garantiu que vai ser uma reprodução muito fiel ao original. E olha só que legal. Existe uma tradição em volta do princípio. Toda vez que uma editora lança uma edição nova do livro, eles adicionam umas páginas de conteúdo inédito. Olha que legal. Então, desde a década de 60 pra cá, teve muito material novo adicionado. Década de 70, anos de 80, anos 90. E é aí que a galera freak entra. A Penumbra vai lançar esse material com essas páginas extras e você vai poder participar. Olha que irado. Se você tiver um material discordiano que acha que dá pra publicar... É só mandar lá pro seu penumbra se perguntar: o Freak, né? mas Andrei, o, o que seria discordiano? Quais são as regras? O que pode? O que não? Galera, é pra pegar o espírito discordiano e é... acho que pode tudo, cara. tanto que não seja crime, vocês se não tenha em algum estado fazendo algum tipo de crime, acho que tá valendo, né? É, só lembrando que também o livro é preto e branco, então alguma coisa relacionada à imagem ou, imagem ou cor provavelmente não vai dar muito certo, né? Pode ser texto, desenho, montagem, poesia, qualquer conteúdo daquele espírito bem legal. E manda lá seu material para o contato arroba penumbralivros.com.br até o dia 22 de junho com o título Princípia. Não é garantido que seu material vá ser publicado, óbvio, né? Ele vai ser selecionado com base no processo sagrado de geomancia australiana. Então não tem como saber o que os ornitorrincos vão decidir. Então, a gente tá na mão dos ornitorrincos. O projeto já tá rolando, não vai ter prorrogação de prazo, então mande o que você tiver aí. E cara, eu estou fanático, estou louco pra participar dessa coisa toda. E, cara, genial. Então, galera, participa, manda lá seu e-mail. E vocês sabem que em breve vai ser lançado esse livro, né? Quando terminar de ser produzido. E vocês podem conseguir uma edição no www.penumbralivros.com.br. E também, olha só que irado, galera. Saindo aqui um pouquinho da coisa da Penumbra Livros, a gente tem também o arroba degustando underline livros, que é um projeto da cheirosíssima da Iracroft. É um projeto febroso, cara. É muito legal, muito divertido que é o que, Como o próprio nome já diz, é degustando livros, né? Toda dia, né? Ou pelo menos quase todos os dias, com uma boa frequência, é publicado ali a recomendação de algum alguma foto, aquela, toda aquela mística da foto de comida no Instagram. Só que olha que bacana, com um livro acompanhando. Então, sempre que tem uma fotinha de comida, comida bacana, comida bonita, aquela comida que dá meia tudo tu, chega a ter raiva, junto com dica de livro. Cara, é genial, de verdade. Eu já tô seguindo, né? Até porque se eu não segui, eu apoio em casa, mas cara, vocês têm que seguir arroba degustando underline livros, eu vou deixar aí também nos links aí pra vocês começarem a seguir no Instagram e cara, sensacional esse projeto ajudem a gente também a divulgar é isso aí, bora lá pro cast lembrando que a pauta foi elaborada por Daniel Alves Matos, Eliana Souza Jefferson Moraes e revisão de Henrique Tavares, muito obrigado Friends. <risos> Mais nada, é bom a gente deixar claro aqui uma coisa: o evento, né? Esse tipo de evento que a gente vai falar, a questão da batalha no céu, batalhas no céu eles são bem recorrentes através da nossa história e é interessante porque não tem como a gente se aprofundar muito em quesito de relato né? quer dizer, quanto mais próximo a gente tem do contemporâneo nosso obviamente mais detalhes a gente vai tendo etc, mas também vai entrar muito no nosso exercício de imaginação e conjectura, porque realmente é um, é um tipo de evento muito misterioso mas que em si envolve basicamente os mesmos elementos mesmo até os mais antigos esse é um podcast mais de listão que a gente vai fazer porque é realmente não existe só um caso, existem vários deles através da história, então eu decidi dar uma dividida aqui e trazer uns casos da antiguidade antes de a gente vir com os casos contemporâneos aproveitando que semana passada foi os 30 anos da noite dos UFOs, né? da noite dos OVNIs aqui no Brasil, que ficou bastante conhecido teve reportagem no Fantástico, reportagem na Manchete que foi lá na década de 90 mas a gente vai falar dele com mais detalhes em breve
2: não, calma, 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 30 anos que isso aconteceu, André?
0: Exatamente.
2: Então foi na década de 80. O Rafael tem 30 anos e nasceu em 36, pô. Ah, tá
0: certo. Década de 80, tá certo, tá certo. É, <risos> ainda não estamos tão longe assim. Mas enfim, né, vamos começar um pouquinho pela antiguidade e a gente já começa o nosso primeiro relato na Alemanha, em Nuremberg. Mas antes da gente começar, propriamente dito, é bom falar que vai ter um monte de gente que vai acusar aí nos nossos comentários que antigamente a suposição de outros relatos cada vez mais antigos principalmente relatos religiosos em si só que eu acho que por um caráter de... se não ter muitos realmente detalhes talvez não seja muito correto a gente colocar tudo no mesmo balai sendo que entra muito mais a gente adaptar isso, esses eventos mais modernos lá naquela época então eu não sei, então eu vou puxar de já do século XX, que eu acho que é, é um pouquinho do conceito que a gente está querendo passar. e A gente começa na Alemanha e não né, no século XX, vou, vou dar uma puxada mais para trás, é 1561, vamos lá. Foi na cidade de Nuremberg, na Alemanha, foi numa quarta-feira, 4 de abril, pelo amanhecer. E olha que interessante. Vou deixar aí já no, no, no link do episódio uma gravura, né? um entalho de madeira feito por Hans Laser que nele é possível ver mais ou menos em detalhes todo aquele estilo artístico medieval, então vocês não esperem nada muito ET de, de varginha, nem nada desse sentido. Mas que é muito interessante, né? É, o que, que aconteceu? Um jornal local chamado Nuremberg Gazette teria reportado detalhes do acontecimento, que segundo ele houve uma aterrorizante aparição de formas cilíndricas das quais emergiram esferas pretas, vermelhas, alaranjadas, azuis e brancas que voavam por todo lado. Entre as esferas havia também cruzes de por sangue uma numerosa quantidade de homens e mulheres teriam testemunhado esse que teria sido um espetáculo assustador, segundo o jornal. E as ações desse objeto se assemelhavam a uma batalha, no qual durou mais de uma hora para terminar. Inclusive disse né, que em detalhes que ficava até visível que houve um vencedor dessa batalha, né? Então as pessoas tiveram muito essa impressão de que estava acontecendo uma luta e que houve, assim, uma derrota, né? Com o avanço da batalha, posteriormente teria aparecido um grande objeto negro com forma de lança. Isso é muito o final da batalha é descrito com os objetos voando em direção ao sol... Enquanto outros objetos caíam na terra e desapareciam em espessas nuvens de fumaça. Cara, que bacana, hein? Antes a gente especular mais ou menos... Tem outro relato que vai acontecer alguns anos depois, vamos juntar tudo. Mas até esse momento, o que vocês acharam disso? Vocês já tinham escutado falar nesse tipo de fenômeno?
2: Já, eu já ouvi esse tipo de fenômeno, principalmente originário da Índia. Na Índia tem relatos que pode extrapolar para coisas do tipo como batalhas, entendeu? É bem interessante, mas ao longo da história tem vários desses relatos. Eu acho isso bem bem curioso <risos> e muito interessante. <risos>
3: Já, já ouvi falar nesses relatos, sim. E antes a gente até começar a debater mais, só para deixar claro uma coisa que a gente sempre fala nesses episódios de ufologia, deixar claro aqui para os ouvintes né, que quando a gente fala de um ovni, é um objeto voador não identificado. As pessoas falam, ah, um ovni foi avistado e a aeronáutica ou sei lá, os órgãos competentes assumiram a existência do ovni. Quer dizer que é um objeto que eles não identificaram, não quer dizer disco voador ou espaçonave ter galáctica, etc. Que fique bem claro isso daqui, já pra gente já começar, enfim, falando isso daí.
0: Sim, sim, claro. Na verdade é um aviso que a gente sempre dá no nosso cast de ufologia, sim, que sim. é bom a gente separar né, o evento UFO, né, o evento OVNI, como sendo um fenômeno de objeto realmente voador identificável, e não que seja necessariamente uma nave extraterrestre. E eu não tô querendo aqui jogar um balde de água fria pra quem acredita que sejam naves extraterrestres e tal. Mas é bom a gente salientar que, independente do que for, é considerado como. Como algo que não é reconhecível, né? Algo fora da nossa capacidade interpretativa. Enfim, mas é muito legal. Um evento bem semelhante a esse na Alemanha foi na Suíça, em 1566, que foi numa segunda-feira, 7 de agosto, que também foi no período da manhã. Olha que interessante. O local foi a Basileia, uma cidade da Suíça, e que, cinco anos após esses eventos de Nuremberg, um estudioso da época, chamada Samuel Coccius, eu não sei como é que se pronuncia isso, Coccius. Escreveu, quando o sol nasceu, as pessoas viram muitos objetos negros grandes, os quais se moviam a alta velocidade no ar em direção ao sol. Então faziam meia volta, batendo uns contra os outros, como se estivessem em batalha. Um grande número deles ficou vermelho, incendiado, logo após sendo consumidos e desaparecendo. E outro autor da época escreveu em seu diário, os tementes a Deus não devem descartar esses sinais mas considerá-los como um aviso de sua misericórdia, anunciação do padre Emídius no céu, e pedir com fé a Deus para consertar suas vidas e para que ele afaste sua ira, incluindo a bem merecida punição sobre nós, para que possamos viver temporariamente aqui, perpetuando lá como seus filhos. Isso é interessante porque a gente já começa aí essa associação desses estranhos eventos com eventos religiosos, né? E é interessante que, vou deixar aí mais outro entalhe que seria desse evento na Suíça, só que ele tem um autor desconhecido, né? Ele não, não sobreviveu o nome dele, através das eras, né? Nessa representação tem esferas brancas e pretas, e as esferas brancas são mais próximas do Sol enquanto as negras circundam, né? Em um esquema de batalha assemelhante a um circo. E é interessante porque, a partir daí, a gente fecha aí esses detalhes de Idade Média, mas você consegue ver que existe até uma boa quantidade de detalhes sobre esse tipo de história. O que vocês acham que é nesse primeiro momento?
2: Cara, eu acho muito interessante porque, como você disse, começa a misturar com a religião. E às vezes. É uma coisa só, como falo. Você confunde um, um, um elemento no céu, não tem explicação, você atribui ele a Deus, a um aviso... Ah, da mesma forma que os cometas e os eclipses eram associados com religião com algum fato, esses encontros eram com objetos que o homem da época descreveria de, de que forma, como você vai descrever uma coisa que está completamente além da sua capacidade visual, né? você descreve da forma mais rústica possível, então assim, eu acho muito legal, quanto mais próximo para o dia de hoje, mais rico ficam esses detalhes, eu acho.
3: Ah sim, com certeza. Eu achei interessante você agrupar esses dois casos casos juntos porque eu vejo muitas semelhanças entre os dois semelhança da localização geográfica né enfim são dois países vizinhos ali Alemanha e Suíça até por questões culturais países que também falam a mesma língua apesar da, da Suíça falar oficialmente quatro idiomas mas também falam os dois alemão uma questão até de época né a gente tem uma diferença de cinco anos entre um evento e outro e até mesmo da natureza dos eventos né as descrições são muito parecidas então eu achei interessante interessante agrupar esses dois eventos juntos. Mas eu acho que o que aconteceu em cada evento, apesar dessas semelhanças, a princípio eu acho que esses eventos eles têm uma, uma explicação, né, cada um diferente. Mas eu acredito que a forma como esses eventos acabaram ganhando o público, enfim, como é que essas histórias acabaram se espalhando, eu acho muito semelhante.
0: Sim, sim. É, acho que a gente fechando esses casos aqui, eles são interessantes, né, como a gente citou, né, são poucos detalhes, principalmente, porque hoje a gente consegue ter câmeras, né, consegue um avistamento mais próximo, etc, a gente tem mais coisas. Mas não necessariamente possam ser até mesmo o tipo de evento. Esses eventos da antiguidade podem ser bem diferentes dos eventos que a gente está tendo hoje em dia. E talvez seja uma boa a gente, como eu falei, separar, né, então a gente daria um pouquinho da nossa explicação. Nesse primeiro momento, eu acho muito interessante que esses dois relatos, eles acontecem pela manhã, né, eles são matinais e não à noite e por que eu tô falando que isso é interessante? Porque eu acho que qualquer evento de luz no céu fica muito mais visível durante a noite, por motivos óbvios. E, obviamente, 1500, você não tem aquela poluição luminosa. E, para quem não sabe, joga no Google aí, poluição luminosa. Posso até deixar umas imagens aí no Google para ver o quanto que as nossas luzes nas nossas cidades, postes, etc., influenciam na nossa capacidade de ver o céu. E a própria poluição ensina. Né? E naquela época não tinha nada disso. Nem poluição de, de sujeira, né, de fumaça nem de poluição luminosa mesmo então você vê que era aquele céu bem límpido você vê coisas desse tipo, durante a noite eu acho que faria muito mais sentido do que de manhã o que corrobora muito com a teoria que a gente vai falar aqui, muito provavelmente também o, o Igor vai, vai até acabar citando, um efeito que você tem durante o a época da manhã, que seria aquela questão dos sandogs Dogs. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, Igor, ou se você vai, vai explicar isso, etc, mas que pode ser aí uma explicação viável, mas que também eu... Vamos lá, eu, tô muito, eu fico muito dividido com essas teorias, porque não que eu, eu ache que são realmente é, extraterrestres, nada disso, eu não tô querendo defender um pouco essa análise, só que eu acho que também eu, essa questão dos sandogs são talvez um pouco simplistas, e a gente já vai, já vai explicar o que, que são elas. Mas aí, Rafael, o que, que você acha que é a explicação... Você acha
2: que é extraterrestre? Cara, é... assim, se você está me questionando se eu acredito ou não nesse relato de objetos no céu se batendo, caindo e outros indo para o, o, o além, são duas coisas diferentes. Primeiro que eu acho que esses caras viram alguma coisa no céu. Ponto. Viram alguma coisa que não teriam como explicar. Ok. Segundo ponto, o que eu acho que é isso? Aí você tem que se perguntar, né, vocês, os ouvintes, se você acredita no relato do camarada, não há nada nessas épocas, nada, nenhuma tecnologia de nenhum país conhecido pela história, que no século XV, XVI, enfim, até o século XX, o ser humano tivesse condições de fazer alguma coisa que voasse. Então se você acredita que tinham coisas no céu se batendo, o mínimo que você tem que acreditar que são coisas feitas por pessoas ou aliens ou criaturas de outra dimensão.
0: Existe uma inteligência. Aí. Eu acho que nesse momento da antiguidade, acho que nem esses conceitos existiam, né? Mas seria algo inteligente, né?
2: Exato. Tem, tu tem que acreditar. Se tu acredita que isso é verdade, esse gelato, Tu tem que botar a crédito que alguma coisa os caras viram. E o que seria isso vai depender do que tu acredita. Interterrenos, marcianos, seres humanos do futuro. Ah, meu irmão, aí vai, vai embora. Imagina são, né? Então eu acredito que os caras viram alguma coisa, porque eu não teria como. Se eles fossem inventar alguma coisa, eles remetiriam direto para alguma coisa bíblica. Rodas gigantes pegando fogo, algo do gênero. E
0: não uma
2: descrição mais genérica.
0: Sim, sim. Lembrando que o primeiro relato da Alemanha, a gente tem a questão das cruzes. Mas pelo, pelo jornal, não foi dotado isso de uma maneira religiosa claro, um evento muito escalafobético, mas não religioso necessariamente. Já na Suíça você tem essa questão de, de um ou outro relato estar ligado à, à religiosidade. É que assim eu, eu me recuso um pouco a acreditar que o, o cidadão de 1500 ele seja tão burro quanto a gente acha que ele é que geralmente tem um pouco desse senso comum de que é 1500 já está aí não é nem mais medieval, né? a gente já está entrando aí no, no Renascimento, pelo que o Rafael Vai me corrigir se eu estiver errado. Então, cara, mesmo assim, a propriedade média já não é nem mais considerada a idade das trevas pelos historiadores. Então, é bem complicado a gente achar também que eles eram uns completos mongóis com relação a eventos.
2: Não, 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 olha só, Andrei, os mongóis eram lá da Ásia, da China, são outra questão.
3: <risos> E aí, Igor? Olha, eu, eu acredito pelo menos um desses fenômenos, o Prometheus de Nuremberg, esse primeiro da Alemanha, é sim esses sundogs, né, ou falsos sols, né, que basicamente uma das causas deles são pequenos cristais de gelo na atmosfera, que quando a luz do sol bate, né, a capa do disco Dark Side of the Mundo Pink Floyd, não estou brincando, enfim, aquele prisma, né, e aí você vê vários pontos luminosos surgindo no céu. E claro, você precisa da luz do sol para provocar ser efeito. Então, ele acontece durante o dia. Eu acredito que parte disso pode ser explicado através disso. Eu acho uma explicação bem plausível. E eu acho que uma outra parte vai também daquela coisa do telefone sem fio, né? Eu acho que a história, realmente, eu concordo com o Rafael acho que alguma coisa aconteceu ali, as pessoas viram é, algum fenômeno, pra mim foi esse fenômeno atmosférico, e aí aquela coisa da pessoa ver, vai contar pra outra e já dá uma aumentada, e vai contar pra outra já dá outra aumentada, e aí enfim, o primeiro relato, ele foi escrito na verdade, alguns dias depois, né, se eu não me engano, isso aconteceu em abril, né, e aí foi já no final do mês, enfim, já passou, passou alguns dias então a pessoa usa a memória dela ali, já dá aquela aumentada enfim, então tem, tem essa questão também, e eu acho que o segundo caso é muito parecido eu acho que pode ter sido também algum tipo de, enfim, corpo celeste um, um meteoro, alguma coisa de menor tamanho, que entrou na atmosfera acabou, ao entrar na atmosfera, se dividindo em vários outros corpos, e aí você vê né, aquelas, o pessoal chama de estrela cadente, né? você vê aqueles corpos caindo e tal e aí, mais uma vez, as pessoas acabam exagerando e não, eram anjos lutando, etc e tal eu acho que tem a ver com isso. E uma coisa que, na minha opinião, ajudou a aumentar um pouco isso era a questão religiosa na época na Europa, que estava bem polêmica. Né? Esses eventos aconteceram poucos anos após a morte do Lutero. Né? Então, a Europa, principalmente os países ali inicialmente né, de, de língua é, alemã, eles estavam num processo né, de conversão ao protestantismo. Inclusive, alguns desses, desses relatos eles foram utilizados por ...bispos católicos... ...para poder falar para as outras pessoas... ...tá vendo? Olha, Deus mandou... ...os seus anjos para se vingar... ...desses locais que eles estão renegando... ...a igreja e tal, esse tipo de coisa... ...então acho que isso ajudou... ...a não que surgiu o um boato, acho que algum fenômeno atmosférico aconteceu... ...mas ajudou... ...aquela coisa a ganhar, no caso da Suíça... ...uma conotação mais religiosa... ...no caso da Alemanha, não necessariamente... ...e essa história acabando... ...se espalhar, o momento, para mim, também ajudou nisso daí... Sim, isso
0: é muito interessante... Bem, só explicando o que eu falei sobre os Sandogs... Uma explicação bem parecida... Só que não são questões de gelos, né? É interessante porque... Algumas pessoas no grupo do Mundo Freak... Acabaram mandando isso... Olha, pessoal, que coisa estranha... Quando você tirava foto do Sol... O Sol ao redor dele ficava com uma auréola redonda mesmo, circular, colorida nossa, que isso, que evento estranho, etc obviamente é um, é um efeito de luz esses efeitos eles são, cientificamente falando em inglês, são chamados de Sun dogs, né, que para pra levar pro relato divino é muito fácil, é, é interessante porque não são apenas auréolas, né não explicaria um embate das coisas todas, mas você vê que alguns desses Sun dogs, eles são bem interessantes porque ao invés de criar apenas uma auréola só eles criam vários outros arcos em volta então um formato circular aí, então a gente tem parte desse relato envolvendo orbes, né, esse tipo de coisa em formato de foice, né, aquela coisa côncava e convexa, como uma luz em diversos ângulos diferentes e diversas formas, vou deixar algumas mais aí que eu acho que é até melhor de se explicar do que eu mesmo inclusive tem vários relatos sobre como o pessoal antigamente desenhava e etc, que são relatos bem parecidos, se eu acho que é realmente isso que aconteceu, é muito difícil a gente falar se é ou se não é principalmente porque vocês vão notar aí que a gente não tem muito detalhe bolas coloridas, uma lança você vê que a gente está falando aí de formas básicas né? e até aí formas básicas a gente consegue. Consegue ver na no nossa natureza de maneira bem fácil, né? E é, até mesmo formas mais complexas, é uma repetição das formas básicas, de maneira meio que a, a entra na regra de Ouro, etc. Que são aquelas questões do, dos prismas, né? Se você for ver aquela questão da neve, se você olhar no microscópio, elas são pequenas formas geométricas que vão se formando, etc. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui. Não dá para responder, né? É uma teoria, mas acho que a gente já tem, tanto para os céticos quanto para os believers, acho que eles já tomaram um pouquinho da noção do que ou não acreditar.
4: Naquela fatídica tarde de março de 2004, um voo militar de rotina se transformou num esforço desesperado para identificar objetos que pareciam estar voando paralelamente ao avião. Invisíveis ao radar e a olho nu, eram visíveis apenas em raios infravermelhos.
0: Próximo relato, agora a gente vai entrar um pouquinho para nossa contemporaneidade. Mas antes da gente chegar aí, o evento que aconteceu no México em 2004, algo que não estava nem na pauta foi que os eventos denominados Full Fighters, vocês já ouviram falar deles?
2: Claro, isso aí é um evento muito conhecido, que já Sim, leu coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, já ouviu, já leu sobre isso aí em vários momentos. Tanto pelo lado nazista, quanto pelo lado americano, tiveram esses relatos de... Luzes no céu e os americanos achavam que era uma arma secreta nazista. Os nazistas achavam que era alguma coisa americana ou soviética. Enfim, é, é bem conhecida essas histórias.
3: E eu acho que a gente inclusive a gente chegou a comentar algo brevemente em algum episódio de ufologia, se eu não me engano.
0: Sim, sim, com certeza. Inclusive, cara, isso eu acho um, de um, uma coisa mais interessantíssima, né? Porque assim, esse evento agora que a gente está falando aí, questão de segunda guerra, é bem mais próximo da gente, né? Então eles são bem mais próximos do gelado que a gente vai ver a partir de agora. Então assim, não necessariamente vão ter conexões com os relatos 1500. Mas eu acho que é interessante a gente colocar, porque realmente você pode fazer essa conexão. Tem elementos que se conectam, tem elementos que podem não se conectar tanto, mas enfim, isso é muito legal. E se você for ver, a narrativa é muito forte, principalmente se você é aquele teórico da conspiração. Você vê lá, você começa a ler histórias sobre os aviões americanos que começavam a ver luzes, e luzes perseguiam eles, e eles perseguiam as luzes, eles atiravam, e nada acontecia, e de repente aquela coisa sumia. Cara, e hoje em dia é um relato básico, é um relato base de OVNIs, né? É, é sobre isso e na época eles tinham esse tipo de coisa E é interessante porque depois que a guerra acabou que, né a Alemanha foi invadida né a papelada toda os registros etc eles achavam como o próprio Rafael está falando que era realmente alguma arma alemã maluca porque a, a Alemanha ele tinha um avanço tecnológico bélico muito poderoso né eles eram muito avançados tecnologicamente né a questão da, daqueles mísseis V2 e etc realmente e, eles eram muito eu consideraria dizer muito mais avançados até a bomba atômica né tirando a Bomba batom que a gente excluir, eles eram bem mais avançados em várias questões bélicas. Então o pessoal ficava, nossa, será que sabe? Que que porra é essa? é nazista? Enfim, quando eles invadiram eles descobrem que os nazistas também estavam sendo perturbados por essas luzes e isso cria uma narrativa muito forte e quer dizer, não é nem dos aliados, nem do, dos alemães né, do eixo, aí tu fala caraca, o que, que é então? né? é alienígena? Então essa narrativa ela fica muito forte e é muito interessante e cara, eu não tô falando que é alienígena, nem nada do tipo mas que isso é um relato interessantíssimo isso é cara com certeza. Cara, com esse tipo de, de informação que eu
2: fico com essa pulga atrás da orelha desde sempre, sabe? Um pegando relatos de guerra, momentos onde todo mundo estava espionando todo mundo, onde as coisas eram divulgadas onde o pessoal sabe das coisas e de repente aparece um lance que ninguém sabe o que é e até hoje ninguém explicou ou então até hoje ninguém teve interesse de revelar isso é, é muito maneiro
0: como se fosse até mesmo... A gente pode até conjecturar, etc. Será que... Vamos lá. Se fosse extraterrestre, se a gente for colocar nessa base o que será que os extraterrestres estão fazendo no meio de uma guerra, né? Talvez coletando informações, né? Tipo de testemunhas, um reality show intergaláctico, aí tu, filho, tu vai longe. Mas e aí, Igor, o que você acha desse tipo de história?
3: Cara, eu acho muito legal, eu me interesso muito pelo assunto, não é uma coisa que eu já comentei em outros episódios, né? não é porque eu não acredite necessariamente numa explicação mais, digamos assim, mais legal, né? Eu até queria que fosse verdade, pra dizer a verdade, mas não é porque eu não acredito necessariamente que Somos visitados por seres alienígenas Que eu não acho muito legal Esses assuntos e tal, assim, como assuntos sobrenaturais Também Eu acho bem bacana, eu acho muito legal também Essa questão de essas várias teorias Sobre esses fenômenos e a gente não ter certeza é, O que pra mim é, é, é bem ok assim né? Ainda mais fenômenos que aconteceram Numa época em que uh, A gente não tinha equipamentos de gravação etc É muito difícil a gente ter Uma determinada conclusão É igual quando tem a ah, por exemplo, o rei fulano morreu de tal doença e aí anos depois o pessoal... Ah, não, é. fulano morreu de diabetes ou não sei o quê. Você nunca sabe porque você não havia, por exemplo, na época, uma medicina avançada. Então acho que é mais ou menos a mesma coisa. Mas essas conjecturas e a gente tentar imaginar o que aconteceu é, é bem bacana.
0: Sim, com certeza, bem. Vamos pular aí agora México 2004. Sexta-feira, 5 de março, a partir das 17 horas. Local, Cidade del Carmen. Estado de Campete, região sudeste do México. Agora meu, agora meu espanhol vai comer solta aqui, né? Vamos lá. Como
3: assim, cara? Você não lembra sua língua mãe?
0: Tá bom, Igor, vai, vai pra merda.
2: <risos> é, eu acho isso um absurdo, Andrei. O um cara que luta pelas minorias, defende essas coisas e não, não dá atenção pro próprio povo dele. Esquecer a língua materna, eu acho isso um absurdo.
0: Caralho, vocês são não <risos> nem falam nada. Vai, é... A luta de minoria. O pessoal já vai encher meu saco,
2: comentar, né? Ué, porque tu tem vergonha de lutar pelas minorias, André?
0: Não, pelo contrário, cara. Tenho orgulho. Então ninguém vai deixar que é vamos relaxa. É, vambora. É, o evento ocorreu durante uma rotina de vigilância antinarcóticos operada pela Força Aérea Mexicana do dia 5 de março, né, como a gente tava falando, que patrulhava os céus à procura de rotas aéreas de contrabando. Ou seja, né? temos ali aquela questão combate às drogas. Cara, não é nenhum capiroto ali que estava com o teu avião amador procurando o disco A gente tem outro contexto completamente diferente. E a aeronave de reconhecimento consistia em um bimotor Merlin C-26A equipado com radares e sensores digitais de alta tecnologia para detectar e gravar todas as atividades durante o voo, incluindo informações térmicas em infravermelho, cujo alcance chegava a 80 km de distância, e visão noturna. Suas capacitações, no entanto, eram apenas para detecção e informação direta à base. Interceptação e manobras de combate não lhe eram autorizados. Ou seja, não era nenhum... não tinha armamento, etc... Aproximadamente em 5 horas, voando a uma atitude de aproximadamente 3,5 km do chão, o Merlin C-26A detectou um possível suspeito, informando para os aviões de interceptação para ficarem alerta. E quando a aeronave tentou se aproximar do objeto desconhecido para fazer essa identificação visual, ele realizou uma manobra surpreendente, né? no caso o objeto, voando para longe em uma velocidade muito grande. E ignorando as ordens de não interceptação, o Major Jasso, que estava no comando da aeronave, tentou perseguir o alvo, que se provou muito rápido. Até o momento, não havia ocorrido contato visual. Apenas alguns momentos se passaram, até que o objeto desconhecido retornou, seguindo dessa vez o avião. Logo depois foi detectado um segundo objeto. Eles realizaram manobras para visualizar os objetos, mas sem sucesso. Apesar de se encontrarem próximos. E isso é interessante porque você tem muito dessa coisa de que eles aparecem nos radares, né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de como os radares funcionam, né? E isso vai contribuir muito para as nossas conjecturas, mas que, beleza, até aí temos um relato de percepção de objeto, né? Após algum tempo, sutilmente, apareceram mais nove objetos, e seus movimentos eram imprevisíveis, até que executaram uma manobra em que os onze objetos, ao todo, em formação circular ao redor da nave, o que deixou os tripulantes em alerta máximo. Cara, você imagina que maluquice. Quer dizer, um cara que tá na aeronáutica, um cara é piloto, um cara é experiente... Quando o cara fala que é um objeto que está fazendo ações imprevisíveis, cara, eu já imagino que o objeto esteja está fazendo esse zigue-zague, cima e pra baixo. Aquela coisa padrão de OVNI de que não respeita muito as leis da física, né? Parece que não tem atrito com ar área, etc. Não respeita muitas coisas, né? Nesse caso, a lei da gravidade merece levar uma multa, nesse caso. Mas, cara, olha só que interessante. E aí você tem essa questão de, cara, olha que maluquice. Você tá num avião, que é a porra de, um, de uma lata de sardinha, de metal, voando até... Mais de 3km de altura... Cara, é morte... Qualquer acidente é morte... De repente esses objetos... Cercam você... <risos> e acompanham você... Cara, isso deve ser uma experiência aterrorizante... Cara, vou te
2: falar... Meu irmão, eu sei o seguinte... Esses relatos de pilotos... De combatentes... Pessoal da Força Aérea... Oficiais... Isso tem muito peso pra mim... Os caras não são ausentes de erro... Mas tem uma quantidade significativa de pessoas que fala coisas do tipo isso tem um diferencial. Não é o, a tiazinha que tá vendo alienígena na casa dela. É um piloto, um cara que tem treinamento, um cara que tem conhecimento técnico daquilo ali que ele tá vendo. Então sempre é um, um relato que tem que ser levado em conta. O cara tá vendo alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Não sei, mas ele tá vendo alguma coisa. Isso que é importante se destacar. Os céticos sempre batem com essa tecla. Ah, é, mas os relatos são confiáveis. Realmente, relatos não são confiáveis. Mas quando você tem piloto... Outros falando, é algo a se pensar um pouco mais.
0: Só pra é, é falar, para deixar claro aqui, os objetos em nenhum momento eles chegaram a ser vistos a olho nu pelos pilotos mas a gente vai deixar até aqui algumas imagens eles eram pegos pelo sensor de infravermelho que capturava essa presença deles. Então isso eu acho que seria até uma, uma coisa interessante porque não se dá a entender de tudo que a gente acabou pesquisando, de que eles estariam próximos de uma maneira muito próxima mesmo a olho nu ou que, enfim, eles estariam visíveis de alguma forma Eles só eram visíveis... Essa questão de, de emissão de, de luz, do calor, de fogo, né? Que é essa questão do infravermelho em si, né? O que aí aumenta tantas conjecturas para um lado dos céticos, para outro lado dos believers.
3: E aí, Igor? Olha, eu acho, eu, eu concordo com o Rafael em várias coisas que ele falou. Eu acho que quando a gente tem esses relatos de pilotos, realmente a pessoa, ela viu alguma coisa, mas aí, para mim, há uma distância muito grande entre alguma coisa e discos voadores. E eu acho muito interessante o fato, como o Andrei comentou, de o infravermelho ter detectado né essa presença de calor, o que para mim corrobora a teoria hoje em dia mais aceita. Eu acho muito interessante em em relação a essas descrições de fenômenos de ufologia de pilotos, né porque muitos desses eventos, como a gente vai ver, não é necessariamente o caso desse aqui, mas como a gente vai ver em outros relatos, é os pilotos Tentam inclusive perseguir esses alvos e tal. E uma coisa que me faz pensar é o seguinte: imagina que você é uma civilização uh, alienígena com tecnologia suficiente para viajar para lugares remotos como a terra, por exemplo. Eu acho que o nível de tecnologia que você tem que ter para realizar esse tipo de viagem você conseguiria não ser detectado por um radar, por exemplo entendeu Ou enfim, não ser detectado por instrumentos que a gente tem aqui na Terra Então eu acho sempre muito estranho Esses de serem sempre detectados pelos radares Exatamente por causa Que não é exatamente esse caso aqui, mas são outros né? Pensando que é uma tecnologia muito superior à tecnologia nossa
0: Sim, 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 é uma boa interpretação Deixa eu dar um, um, um contraponto Esse que
2: é uma coisa assim e o pessoal falar, Roswell, ah, caiu o disco voador, caiu a nave espacial lá ou não? Ah, mas não caiu porque se o cara viaja o universo todo, ele não ia construir um negócio para cair na Terra e não sei o quê. Primeiro que, mesmo a tecnologia sendo a melhor possível, você não é austero de, de falha. A tecnologia pode falhar, pode quebrar, pode dar um defeito. É, os alienígenas podem não ser necessariamente 100% cientistas espaciais. né? Quando a gente fala em alienígenas, a gente supõe que todos os alienígenas são o máximo da sua inteligência. Você vai ver que é que nem na Terra. Alguns são só turistas, outros que fazem um trabalho mais acurado. Alguns são melhores, outros são piores. Então, ter falhas de, de algum equipamento, ou simplesmente o alienígena desligar o equipamento que disfarça, é uma coisa plausível. Os equipamentos não são deuses, eles podem falhar. Então, assim, concordo que a tecnologia para não ser detectado é o básico. Com certeza, existindo, os caras têm ela. Mas nada impede dela dar um defeito, falhar em algum momento, por alguma razão, ou simplesmente é, eles desligarem para ó, vamos, vamos dar uma zoada, vamos mostrar alguma coisa, vamos deixar que eles vejam, vamos ver como eles aceitam, não estão aceitando. Enfim, tudo depende, né? Um nível de especulação máximo aqui.
0: Sim, isso é interessante porque eu vou deixar aí mais uma para os céticos aí de plantão, vou deixar uma possível explicação que seria o seguinte, né? Se a gente for ver, próximo, próximo que eu tô falando, muitos quilômetros mas pode ter aí um nível de influência uma das possíveis explicações é que na verdade esses objetos pegos eram as chamas das plataformas petrolíferas no horizonte, né? no caso não teria contato visual porque elas estariam muito longe poderia ter rolado aí uma confusão do piloto olha, eu acho que é válido entre ser isso e ser uma raça extraterrestre vindo talvez isso seja mais plausível é, mas é aquilo, eu não, não creio muito se seja um piloto tão cabaço a ponto de fazer um erro desse tipo de coisa mas não acho improvável que isso tenha acontecido, né? Enfim, aí vai a conjectura de cada um.
3: Eu acredito nessa teoria que são essas chamas das plataformas de petróleo. Inclusive, existem várias páginas ali na internet em que eles pegam a posição em que essa aeronave estava no momento em que detectou essas luzes. Pega, assim, toda a altitude, enfim, toda a posição mesmo em que ela estava e coloca ali ao lado a, a, a localização dessas estações, dessas plataformas de petróleo, e você vê que coincide né, exatamente as luzes, porque tem, tem a fotografia ali né, da, dessas luzes. Você vê, por exemplo, que no ângulo que você tem uma plataforma que está um pouco mais distante, a luz é um pouco menor, as plataformas estão mais próximas e mais frontais, as chamas são maiores, e coincide exatamente na posição. É uma coisa é, bem interessante. E tem um fenômeno que pode explicar até a questão do movimento da, dessas, dessas chamas, que é de paralaxe, né? inclusive em animação, em, em 2D usava-se bastante isso e usa-se ainda, que é basicamente você, quando você está, nesse caso aqui, né? você é um objeto, no caso o um avião, se movimentando numa velocidade diferente com que aquelas chamas estão se movimentando você tem essa ilusão de que aquela chama está se afastando ou se aproximando de você que ela está em um determinado movimento mas é simplesmente por uma questão de que você observador está se movendo então para mim você junta esses elementos e isso para mim é uma explicação bem plausível desse fenômeno
0: é, para quem quer ter um, um exemplo de um efeito paralaxe, né, talvez esse nome seja muito complicado para quem está escutando É quando sabe quando você está no carro e aí e você vê a lua se movendo de uma velocidade diferente de uma montanha, ou de uma casa, ou de um edifício esse é o efeito paralaxe, né? Se você tá se movimentando, a sua referência é você em movimento, existem velocidades de não é movimento, mas enfim a... as coisas que você vai vendo vai se modificando de maneira diferente conforme o seu ângulo, né? Mais ou menos isso quem já viajou de carro e, e percebeu que a lua tava muito mais rápido ou mais lenta do que outras coisas eu acho que mais lenta, enfim, eu tô com besteira mas enfim, acho que vocês entenderam
4: Los Angeles, California, conhecida por abrigar Hollywood, a Disneylândia e pela quantidade impressionante de ovnis. Los Angeles é o paraíso
1: dos ufólogos. A atividade aqui é constante e parece estar aumentando.
0: Próximo relato, Estados Unidos, 1942. A famosa Batalha de Los Angeles.
2: Inclusive, o filme é inspirado nessa ideia aí, hein? Sim.
0: Só que não tem nada a ver, inclusive.
2: Ah, não tem nada a ver, mas o, o filme tem o mesmo nome do evento. Sim,
0: sim, sim. Foi na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, a partir das três horas. Local, obviamente, Los Angeles, Califórnia. Após pouco mais de dois meses após o ataque a Pure Harbor, nós temos aí o bombardeamento em Elwood por um submarino japonês. Os norte-americanos estavam em paranoia com subsequentes ataques japoneses, né? E também, se vocês forem lembrar, é a questão do medo de ataque alienígena, já que quatro anos antes foi a catastrófica transmissão de rádio do Guerra dos Mundos, do Orson Welles. Pra quem não sabe, aquele momento que a gente até citou, vou deixar nos links o episódio sobre histeria coletiva que a gente gravou cria pra gente aí um contexto bem interessante. Você tem a paranoia alienígena e você tem a paranoia de guerra, de que a qualquer momento os Estados Unidos podem receber algum bombardeio, pode ser atacado de alguma maneira. E na madrugada de 25 de fevereiro de 42, os alarmes de ataque aéreo soaram através de Los Angeles. Um blackout foi acionado e guardas em inglês, eles são chamados de Air Raid Wardens, foram acionados para patrulhar as ruas procurando luzes que ainda estivessem acesas. Às 3 h 16 Iniciaram-se tiros de metralhadora calibre 50 e canhões antiaéreos de munição 12.8. Estima-se que mais de 1.400 tiros foram disparados. Pilotos estavam em alerta, mas as aeronaves permaneceram no chão durante o incidente. Tiros foram dados até às 4h14 e um sinal de tudo limpo, o famoso All Clear, foi dado às 7h21. Tudo isso porque várias luzes independentes e luzes de um grande e único objeto relataram aí essa questão de que, como se estivessem sendo atacados. Vou deixar algumas imagens, isso aí sai também saiu em vários jornais, principalmente em publicações do Los Angeles Times, né? E durante o incidente, os relatos se tornavam hiperbólicos. Por quê? Relatavam centenas de aviões no céu de vários tamanhos, sobrevoando em várias altitudes diferentes. E até aí, os relatos, eles se confundem muito, porque mistura-se também essa questão da histeria. Então, quer dizer, alguns vissem aviões japoneses, outros viram luzes. Foi uma completa maluquice, né? Algumas esses objetos estavam a mais de 20 mil pés, em uma velocidade considerada muito lenta, em torno de 200 milhas por hora, e logo em seguida ficaram a velocidade incrível, Há relatos citando que quatro aviões caíram do céu em chamas, porém ao amanhecer foi verificado que não havia acontecido quedas. E comenta-se também que uma aeronave que causou um apagão na cidade inteira, sendo o blackout era parte da estratégia de defesa para enfraquecer a localização dos alvos. Bem, há danos registrados que foram em prédios e veículos danificados por fragmentos de munições. O número de fatalidades registradas foram 5. 3 em acidentes de carro e 2 em ataques cardíacos, resultado do pânico e caos na situação. E a repercussão foi imediata, né? Horas após o fim do ataque aéreo, o secretário da Maria, Frank Knox, disse a uma coletiva de imprensa que todo o incidente foi um falso alarme, devido basicamente a ansiedade e nervos de guerra. Só que no dia seguinte, em memorando para o presidente, o chefe de estado general George S. Marshall, que acreditava que o incidente fora causado por aviões comerciais, foram submetidos a uma campanha de guerra psicológica para incitar o pânico, segundo alguns. E essas explicações de que a defesa nacional fora erroneamente acionada por uma ameaça inexistente geraram suspeitos de acobertamento, porque afinal de contas né, os teóricos da conspiração vão, vão entrar aí. E após o final da guerra, os japoneses afirmaram não terem enviado nenhum avião no horário e data do evento. Nenhum outro país também assumiu o suposto ataque. E conta no um relatório de 1983, algumas décadas depois, intitulado as Forças Aéreas do Exército na Segunda Guerra, por James Lee Cates e edição de Wesley Frank, o ataque prévio do submarino em Elwood foi interpretado como apenas uma distração e que o ataque principal seria lançado posteriormente, seguido de informações adicionais de espiões de que Los Angeles seria o alvo. E acredita-se que os japoneses esperassem retribuição em Elwood e os americanos estivessem em desfalque para um ataque principal. Dessa forma, então, se prepararam estrategicamente para que sua defesa estivesse alta para o ataque posterior. A precaução foi tomada tanto pelo exército quanto pela marinha e aeronáutica. Os jornais tiveram permissão de anunciar no um estado de prontidão para novos ataques. Isso é muito interessante porque, até o momento, todos os relatos se contradizem. Cara, o que, que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre isso até esse momento?
3: Eu não tenho uma posição fechada. Tem duas teorias que eu acho que são bem plausíveis. São um pouco parecidas, mas eu acho que são diferentes e são bem plausíveis. Uma coisa que eu acho interessante são a questão das fotos e eu estava lendo alguns artigos a respeito desse caso. Não necessariamente para esse episódio, mas antes, né? Porque, enfim, até dezembro eu morava em Los Angeles e tal, então o pessoal acabava comentando desse caso até hoje lá Aí eu tava pesquisando e aí tem um, um, uma galera que é cético mais dedicado do que eu, ou com mais tempo livre, sei lá, e a galera foi atrás até de, por exemplo, naquela data em que momento a lua ela se pôs no horizonte e que momento o sol nasceu no dia seguinte, e aí esses fenômenos eles foram detectados no momento após a lua se pôs, né, que foi por volta ali de, de duas da manhã duas da madrugada, e obviamente antes do sol nascer, então era um um momento em que estava tudo escuro no céu. Por causa do, do blackout programado, né? Então você tinha uma coisa terrara em Los Angeles, você imaginar que é todas as luzes apagadas e um céu limpo. Então você imagina que seria muito fácil ver esse objeto no ar se ele tivesse alguma espécie de iluminação própria. O que na verdade não foi visto. A gente pode depois falar exatamente sobre as fotos, o que, que as fotos mostram e tal. É, houve uma pequena adulteração nas fotos, para que ela, na impressão do jornal ela saísse melhor, enfim. Foi colocado algum, um, algum uns efeitos aí na, na, nessas fotos na, na impressão do jornal, para clarear mais as luzes, mas eu acho que essas coisas me fazem duvidar bastante de que foi realmente um, um objeto extraterrestre, mas que houve alguma coisa, sim, depois eu posso dar as teorias que eu acho que são mais plausíveis.
0: E aí,
2: Rafael? Cara, esse, esse fenômeno aí para mim é muito fácil, isso aí é nitidamente são aliens, não tenho explicação. <risos>
3: Ah, gente. Eu achei que falar o demônio, mas.
2: Não, não, o demônio geralmente não vem de nave, não, ele sai do chão. Dele. Então, assim, tá no céu, o pessoal procurou, porra, sabe, apagou um programado, que estranho. História mesmo. Isso aí tá... É alien, cara. Isso aí não tem muito o que pensar, não. É alien. E é isso que eu acho.
0: Alien. <risos> ah, é muito legal, cara. A Batalha de Los Angeles, ela, até hoje, é uma referência pro... É, 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 apesar de eu entender a paranoia talvez... Quer dizer, vamos lá, né? Eu acho que eu nunca vou entender, na verdade, uma paranoia de guerra já que a gente nunca viu e provavelmente nem vai ver nenhuma paranoia de guerra. A única paranoia que a gente tem é de comunista na Amazônia. É a única paranoia que a gente tem. Alguns, pelo menos, né? Mas paranoia de guerra mesmo. Guerra, guerra, eu acho que a gente nunca vai entender. Mas mesmo assim, né, é um relato estranho a gente levar que simplesmente tanta maluquice foi gerada por um simples engano. É estranho realmente.
3: Cara, enfim, tem até o, o caso né, que você citou e foi poucos anos depois do caso lá da Guerra dos Mundos, né do Orson Welles e tal. E em Los Angeles, ainda mais, assim, eu posso falar porque eu morava lá, a galera entra numa, numa paranoia muito fácil. Então você imagina que realmente é uma época de guerra. Os Estados Unidos, como você falou, tinham acabado de ser atacados pelo Japão, né, lá em Harbor, e aí houve esse outro ataque no, do submarino japonês, ali próximo, na costa ali do Pacífico, e então o ataque japonês na costa era iminente, então as pessoas estavam esperando lá, por exemplo, quando eu morava lá, depois que a gente tinha um terremoto um pouco mais forte, as pessoas ficavam um pouco nessa paranoia, e qualquer tremorzinho que tinha, que não era nem terremoto às vezes era, sei lá, um carro passando na rua ali, aí dava, dava aquela tremida o pessoal já achava que era, e, enfim pra mim foi um pouco disso aí mesmo, esse excesso de zelo né por parte das forças armadas que estavam tentando defender a cidade e acabou que é, por conta disso gerou esse pânico geral
0: sim, com certeza, com certeza
4: O jogador Sérgio fala com o um controle aéreo em Brasília.
1: Fala, Brasília. Brasília? Olá. Boa noite e bem-vindo ao Festival do dos Riscos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Os oh, 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 que eu pude ver, dava um de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, vilário, é aquele festival de cores.
0: Vamos lá, Brasil, 1986, segunda-feira, 19 de maio. Local, São José dos Campos, São Paulo, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Anápolis, Goiás.
3: E antes de você falar, eu não quero datar esse podcast, mas a gente tem que falar. Hoje não é o dia que vocês estão ouvindo esse episódio, mas hoje, no dia da gravação, faz exatamente 30 anos desse fenômeno que a gente vai Sim. falar agora. Sim
0: certeza. Cara, eu queria muito que esse episódio saísse na quinta, bonitinhas, 30 anos, mas infelizmente não deu, vai sair com uma semana de atraso, mas vocês entendem, entendem. Vamos lá. Bem, o primeiro sinal foi identificado pelo segundo sargento Sérgio Mota na torre de comando de São José dos Campos, por volta das 6h30. Eram dois objetos que por vezes eram visíveis apenas a olho nu e ao binóculo, por vezes apenas pelo radar e por vezes pelos dois eram vermelho-alaranjados, descreveu ele. Depois, para o Centro de Operações de Defesa Aérea, o CODA, em Brasília, às 19 horas foram detectados três objetos. Às 20 horas eram oito luzes. Retornando de Brasília para São Paulo após ser recém-nomeado presidente da Petrobras, o fundador e agora ex-presidente Lula, mentira, é, <risos> olha, olha tentando dar <risos> da Embraer Osiris Silva voava com o comandante Alcir Pereira em uma aeronave Xingu. Se comunica com a torre de comando de SJC, né, São José dos Campos, para pouso. E nesse momento, o Xingu intercepta no radar a presença do OVNI. Tomando o controle da nave, Osiris Silva decide perseguir um dos objetos por conta própria e acaba recebendo apoio de Mota para localizá-lo. Mas o objeto sempre se distanciava de suas tentativas de aproximação e identificação e nesse momento a contagem de objetos era de 11 teriam 21 no total até o final do evento o CONDABRA, Comando de Defesa Especiais de Brasileiros, chegou a considerar uma ameaça para a segurança de voos que em São Paulo continha o tráfico aéreo mais intenso do país e onde os ovnis estavam mais ativos isso resultou no envio de cinco caças das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro e Anápolis em Goiás para verigação e interceptação pelos áudios liberados, é possível notar excitação por parte dos controladores de tráfego aéreo e apreensão dos pilotos em missão dos céus. E a velocidade dos objetos variava de 250 a 1.500 km por hora. Em certo momento, um dos pilotos alcança velocidade de 0,9 m e se aproxima 5 milhas dos objetos, tendo ele em mira. No entanto, em 5 segundos o objeto se distancia dezenas de milhares de quilômetros. Com um comportamento muito estranho, comenta o piloto. E durante esse evento, os pilotos teriam perseguido os homens e também foram perseguidos por eles, em manobras que aconteceram por um período de até três horas, desde sua detecção pelo radar até voar em direção ao mar e desaparecer. No documentário liberado em 25 de setembro de 2009, tem-se o comentário. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Vou deixar aí também uma imagem dos jornais na época. O cronograma do incidente, segundo reportagens do Fantástico, 25 de 5 de 86, é o seguinte...
4: Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir que viajava com o Coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, e fizesse uma busca visual do homem. 21 horas e 10 minutos. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21 e 14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21 e 15, o controle radar de São Paulo informa o centro de tráfego aéreo em Brasília. 21 horas e 20 minutos, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22 horas e 23 minutos, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22 horas e 45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos ovnis. 23 horas e 15 minutos, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os óbvios. 23 e 17, mais um Mirage sai da base de Anápolis aumentando a perseguição. 23 horas e 20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23 e 36 minutos, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis.
0: Em entrevista com o Major Ney Siqueira, chefe do CONAR, no Jornal da Manchete, de 26 de maio de 1986, é afirmado o seguinte.
1: Nós estamos ainda, para ter uma explicação mais objetiva, analisando os fatos que ocorreram na noite do dia 19, quando uma aeronave privada, tendo avistado algumas luzes durante a sua aproximação para pouso, e posteriormente sendo confirmado pelo operador da torre de São José dos Campos, o sistema de defesa aérea, através do Centro de Operações Militares, controlou as aeronaves acionadas pelo Centro de Operações de Defesa Aérea e um dos pilotos na área de São José dos Campos, obtendo um contato radar pelo seu equipamento de bordo, posteriormente, um contato visual de luzes, tentou acompanhar o movimento dessas luzes, as quais se dirigiram em direção ao mar. Conseguiu acompanhá-la durante aproximadamente 200 milhas, quando foi perdido então o contato visual. Simultaneamente tivemos contatos radar, pelos radares de sistema de defesa aérea e pelo radar de controle de área da base aérea de Santa Cruz, o que ocasionou o acionamento de aeronaves F-103 da base aérea de Anápolis, para efetuar um reconhecimento desses movimentos não identificados pelo Sistema de Defesa Aérea.
4: E aeronáutica definiria como objetos não identificados?
1: Não temos condições técnico-operacionais de afirmar que são objetos não identificados. Simplesmente pelos meios técnicos e pelo acompanhamento das aeronaves de combate de interceptação da Força Aérea partimos do princípio que são movimentos aéreos não identificados.
0: Na coletiva de imprensa, o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Moreira Lima, afirma o seguinte. Toda vez que é detectado algum objeto não
1: identificado, evidentemente há um processo uh, bastante uh, eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem é um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é, é algo diferente, as aeronaves então
0: são acionadas enfim, né? tem alguns trechos aí mas eu vou deixar em áudio cara, e aí, o que vocês acham?
3: é muito complicado esse caso a gente analisar, porque parte dessa informação, ela não sei se toda a informação foi divulgada inclusive só um parênteses aqui, é infelizmente quando os ouvintes estiverem escutando esse episódio, isso já aconteceu, mas no próximo sábado no dia 21, vai estar acontecendo em São José dos Campos uma, uma revisão, né? uma palestra e uma revisão desses documentos, lá na Câmara de Vereadores lá de São José dos Campos né? que é a torre de comando principal, que os controladores de voo, enfim, relataram esse esse fenômeno Eu acho que uma explicação possível Eu acho que isso é na verdade um, um conjunto de explicações eu acho que houve um pouco depois de, de exagero na, Até na divulgação da, dessas informações As pessoas acabaram criando muito em cima Especulando né, muito em cima do fenômeno em si E eu acho que para mim a explicação mais plausível É algum tipo de, de fenômeno atmosférico Que os pilotos enfim não conseguiram obviamente perseguir esse objeto Porque não era um objeto necessariamente eu Acho que algum tipo de fenômeno atmosférico Que aconteceu naquela noite e eles visualizaram aquilo dali e, enfim, confundiram com alguma aeronave alguma algum outro objeto. Até pela questão da velocidade, que eles relatam que o objeto tinha uma velocidade muito superior e tal, não acredito que possa ter sido um disco voador e tal, não. Porque eu acho que, como eu falei anteriormente, se esses alienígenas chegaram até aqueles, tem tecnologia suficiente até para nem serem detectados.
2: cara é, é o tipo de relato que quando você pega controlador de voo, o que que pode, o que que pode acontecer para um radar com usar alguma coisa. Pode ser uma série de coisas, né? Você pode ter um dinossauro voando, você pode ter um, um pássaro gigante, você pode ter um UFO, né? Uma, uma construção tecnológica que tá voando. Diga de passar se tivesse um pássaro voando, ele também seria um UFO. Mas eu creio que é alguma tecnologia, algum avião feito, algum tipo de aeronave criada por uma inteligência. Por quê? Porque tem toda uma questão do que padrão de voo, da forma que voa, da velocidade que voa. Não pode ser alguma coisa comum pelas explicações que são dadas. Se tem um padrão X, você identifica como... Um helicóptero, você tem um padrão Y, você identifica como um bimotor. E se voa de tal forma, você pode identificar como um caça. Então não é só o pontinho no radar. Também tem as questões de como esse pontinho está se deslocando, como esse pontinho está se movendo. Então é uma, é uma questão a ser levantada e levada em conta também nesse essas análises.
0: Interessante porque, pelo que dá a entender, né? E aí eu provavelmente vai ter algum ouvinte da Força Aérea, Aeronáutica, sei lá, pelo de avião comercial, enfim. É, se você estiver escutando, acho que você vai até concordar comigo ou não, não sei. Mas, cara, esse tipo de evento não é o tipo de coisa que acontece toda hora, né? Vamos tentar conjecturar aqui um pouco. Porque, assim, são eventos não muito complexos, né? Não há nenhuma derrubada de avião por parte de ninguém, né? eles não parecem querer atrapalhar ou qualquer coisa e eu tô falando eles, assim não parece ser, eu, se forem extraterrestres, enfim, mas mesmo assim por mais que sejam até avistamentos simples simples do tipo, não cause nenhum dano, né, nem dano em propriedade etc, nem sejam muito corajosos de tipo, ficar em cima do aeroporto, não, é algo relativamente mais afastado, na deles, etc são relatos até simples, mas são raros de acontecer, né, eu me pergunto que tipo de fenômeno meteorológico poderia ser, a gente tem a questão dos raios globulares, que a gente já comentou e eu acho que daqui a pouco vai chegar o momento da gente falar um pouquinho mais sobre eles com mais detalhes. Mas que, assim, como um fenômeno meteorológico não comprovado ainda, né? Existem muitos desses relatos de que seriam meio que relâmpagos, só que seria em vez daquela forma plasmática, sei lá, em veias em ranhuras no céu, você teria ali um formato de orbe que iria de cima para baixo, quer dizer, de baixo para cima se eu não me engano do relatos que eu tinha lido poderia ser uma explicação, mas a partir daí você identificar um certo tipo de nível de inteligência, daquilo se afastar de você e depois te perseguir é, se fosse um fogo fato né, mas a gente tá falando, a gente não tá falando aí de fogo fato no meio do pântano, né mas enfim, digamos que seja um fenômeno meteorológico maluco, o que poderia ser nesse ponto, sendo causado aí, sei lá, pelo vácuo da aeronave a aeronave tenta perseguir e ele se afasta de alguma forma, mas e, e quando se estiver atrás, pelo vácuo criado, aquela coisa vai em cima, igual como se fosse essa questão do fogo fato e Ainda assim, eu acho muito pouco provável, cara, e com certeza isso é um mistério, de verdade, de verdade. Nada que a gente conheça hoje se aproxima desse relato. Se é alienígena ou não, se é inteligente e consciente ou não, cara, pode vir um religioso e pode falar que é um anjo se tem um cara que fala que é alienígena, acho que pode vir um cara falar que é um anjo, acho que não, sei lá até o momento você vê uma janelinha, tem um carinha cabeçudo cinzento dando tchau pra você eu acho que as duas formas não estão descartadas, né, pros believers né, e cara, eu vou ficar em cima do muro de verdade, assim, porque de qualquer forma não tem explicação lógica pra esse tipo de relato, né, contando que assim, realmente aconteceu, existem evidências foram diversos testemunhas oculares que viram, né foi pego pelo radar, né o radar significa, se foi pego pelo radar, significa que é até certo ponto físico e metálico, né, para você ter essa questão de ida e volta das ondas e, e voltar como radar, então é algo físico, não espiritual, né, o que já descartaria um pouquinho essa questão do anjo. Mas enfim, cara, vocês tem mais algum adendo antes de a gente finalizar esse episódio?
3: Tem um comentário que eu acho que interessante, né? Você vê que é, essas coisas é, eu acho que, na minha opinião, assim os dois fenômenos de teofologia que na minha opinião de cético aqui, mas que são mais interessantes e mais te fazem pensar e mais são difíceis de você explicar, aconteceram no Brasil que são essa noite oficial dos OVNIs e o de Varginha. Só que pela questão de não ter sido nos Estados Unidos ou na Europa e tal, isso é, assuntos eles ficam mais ali restritos ao Brasil, pouco se fala fora do Brasil, de Varginha teve até uma, uma divulgação um pouco maior, mas nem tanto, Para mim esses, esses fenômenos eles são muito mais importantes desse ponto de vista do que aconteceu e dos relatos e de evidências entre aspas, do que por exemplo Roswell, mas por ter acontecido no, enfim no, abaixo da linha do Equador não, não tem a mesma repercussão do que outros relatos
2: Cara, eu, eu não vou discordar de você, não. Eu acho que, realmente, independente do que eu acredito de Vagina ou não, continua sendo mistério, porque não foi comprovado. Mas eu vou adicionar mais um a esses casos que são excelentes e, por ser no Brasil, o pessoal deixa meio de lado, que é a Operação Prato. Esse da Operação Prato eu acho o melhor,
3: particularmente. Também, também.
2: É cheio de documentos, mistério, morte... E assim, eu acho o melhor deles Eu acho incrível da Operação Prato é, A gente tem que fazer um programa a gente não fez o um programa sobre não, né André? Não, ainda não Então assim, é o melhor deles pra mim é, é documentado demais Relato de dezenas e dezenas de pessoas Médicos, militares O cara morre depois de falar coisa do tipo, né? Morre com aquela morte suicidado né? Então assim, eu acho excelente Excelente
0: É realmente, cara, realmente fazer uma propaganda do episódio que vai vir, Rafael
3: Meu Deus do céu Já, já não basta esse <risos> convite Meu Deus do céu já, sabor, 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 sabor. já não podem mais falar de Astaxerã Porque já foi, né? agora vai ser esse
2: Não, não, mas olha só De, de Astaxerã ainda vai ter mais um, tá? Qual,
3: Rafael?
2: <risos> não, tem que gravar outras coisas de Astaxerã Ele tem que estar tá aqui de novo pô, Senão ele vai ficar chateado
0: <risos> Tá bom. Ah, vai pra casinha, acho que tá cheirando, enfim é, cara, eu acho que é isso, eu acho que a gente já confabulou bastante, realmente dá muito pano pra manga toda essa discussão, eu não acho que é uma pessoa que vem com certezas, eu acho que Vai ser relevante e cara, sinceramente, sinceramente, abre para o debate. Ouvinte, o que, que vocês acharam? Gostaria de agradecer a presença do Rafael Jacão, né?
2: Cara, é sempre um prazer estar aí gravando, né, meu irmão? Então, assim, precisando e pena que hoje eu tava um pouco distraído. O bebê aqui em casa tá um pouco chateado, né? Tá, tá meio tão... então não, não deu para dar devida atenção, infelizmente. Desculpa, ouvinte, mas são coisas que acontecem, coisa que acontece agora. Quero que vocês coloquem aí. Tem outros relatos de alguns outros países, né? Diferente desse que não estão divulgados. Alguém sabe de algum relato em algum país da África? Algum relato maneiro que aconteceu em algum país asiático? Algo que tá fora do Brasil, Estados Unidos e Europa? Dizem aí, pô. Adiciona essa informação. Talvez a gente até adicione uma futura
0: pauta, coisa do tipo. É legal. Sim, com certeza, com certeza. É isso. Também agradecer o queridíssimo Igor Alcantra.
3: Cara, muito legal gravar. Ainda mais de ufologia, que são assuntos bem bacanas. E... Eu faço coro com o que o Rafael falou. Convidar os ouvintes a trazerem outros relatos aí de outros locais fora aí do mainstream, né? E dizer o que vocês acham desses casos aí. Enfim, é isso aí. E, claro, busquem conhecimento.
0: Olha aí, exatamente. Então é isso, galera. Até o próximo programa.